0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 119 de Peor Caso. En este episodio, los peores casos de la escuela. Hablándote desde los lugares más carcelarios de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Profe,
1: es que mi abuela se, come, se me comió las tareas, por favor, ¿no?
0: <risas> y malca Negret.
2: ¿Puedo ir al baño? <risas> <risa> en
0: algunas no partes lo dicen escuela, en otras partes lo dicen colegio, mm. en otras partes lo dicen colegios, los institutos, son escuelas o colegios, lugares donde uno estudia cuando era pequeño. Digamos, hasta la secundaria por ahí.
2: Sí. Vale.
1: Secundaria es high eh,
0: school, ¿no? Sí. Una de las cosas que me da gusto del podcast es que tenemos personas escuchándonos en todos los países. Así que en el episodio pasado solicitamos historias de las historias más coloridas que les han ocurrido en, el, en la escuela y nos mandaron a historias de todas partes del mundo. Así que tenemos de México, Ecuador, representantes de Perú, Argentina. Así que muchas gracias a todos los que enviaron eh, las historias. Eh, vamos a leer algunas por cosas de tiempo. A lo mejor no nos da para leer todas, pero vamos a nombrar al final a todos los que... Mira
2: bueno, recibimos esta historia de parte de Alonso Cris. Uh, dice, hola queridos amigos de Peor Caso, primero que nada, un saludo y un abrazo para ustedes. Bueno, aquí les va mi peor recuerdo del colegio. Un día, X, buscando algo en la casa, encontré una botella de ácido muriático y mi cerebro automáticamente pensó en una bomba de ruido. Ha sido hidroclorídico mezclado con aluminio crea un gas que se expande dentro de una botella de plástico cerrada explota al día siguiente mientras me preparaba para ir al colegio tomé una botella plástica le puse el ácido, tomé unas monedas de un peso que son de aluminio y me fui para el colegio planeando la broma <risa> una vez ya en el colegio después del primer break después del primer descanso me puse a poner la bomba de ruido escondida en algún lugar donde obviamente no fuera a afectar a nadie. Uh -huh. Entramos a clases y no pasaba nada. En mi mente pensaba, puta, no funcionó. <risa> Cuando de repente, ¡boom! un sonido estremecedor muy fuerte se escuchó. Todos los profesores salieron de sus salas, directivos, etc. El colegio entero se paró por completo por unos minutos. Después de un par de horas, entra el inspector a la sala y me llama. Y yo como que, ¿Qué, ¿qué pasa? Y me llevan a la oficina del director, el cual me muestra unas cámaras de seguridad donde se ve cuando entro al lugar donde puse pregunta? la bomba.
1: ¡Oh, qué horrible! ¡Te pillaron!
2: Nunca me enteré de la existencia de estas cámaras. Me sentí el más <risa> estúpido del mundo en ese momento. <risa> bueno, logré que no me expulsaran, pero tuve que hacer trabajos comunitarios como por tres meses. Tenía que quedarme después de clases por dos horas. Oh, wow. Fue horrible.
1: A limpiar me los pupitres.
2: <ríe> o los baños. Uy. <ríe> Además de que en la casa mi mamá casi me mata. Uf. Otra risa. Bueno. Estoy castigado por mucho tiempo y después de eso jamás me volví a mandar alguna caga en el colegio. Un abrazo, se despide el, bo el bombardero.
1: <risa> 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 ¡Dang! Ya, no con tenía idea y todo. de esa
0: bomba de ruido, pero ahora todos saben.
1: <risa> ahí, ahí todo el mundo está con receta, y papel y lápiz, ¿ok? Sí. No es broma, no. muy científicas. Sí. Miren
0: en internet y ponen pedacitos así de este papel aluvinio en una botella y se mueren en ir expandiéndose y se expande hasta que explota. Es como uh -huh. casi esto que le... Han visto que le agarran una sandía y le empiezan a poner bandas elásticas sí. en la sandía. <risa> sí. <risa> Hasta que de repente explota. claro una cosa así, pero uno la puede dejar abandonada y explota. Eh, con, con lo... Con la alerta que anda la gente ahora, yo creo que sería un castigo aún peor si es que alguien lo hiciera en el colegio uh -huh. en este tiempo. Así que... No lo, sugiero no. fervientemente que no <risa> lo hagan. <risa> sí. Y... Ácido hidrocalírico muriático parece que son se encuentran en algunos productos de limpieza.
2: Sí, yo parece? recuerdo que en la casa había ácido muriático y lo manejaban como con un cuidado que no te fuera a tocar la piel.
0: Sí. <coughs> sí. Yo me acuerdo una vez que mezclé unas cosas y empezó a salir humo. Y dije, no hay que mezclar los Mierda. productos de limpieza.
2: Y vas a limpiar la casa de la faz de la tierra. De claro.
1: Eso. <risa>
0: Una explosión.
1: Bueno, leo el siguiente entonces. Bueno. Elisa Ramos nos manda la siguiente historia. Hola amigos, yo quiero contarles sobre el caso Doppelganger que viví con mi mejor amiga Daniela durante nuestro tiempo en la escuela secundaria. Tuvimos varios maestros que pensaban que éramos hermanas porque encontraban parecido en nuestro aspecto físico teníamos la misma estatura, el color de piel, muy similar, ojos grandes, cejas oscuras, nariz chistosa, <risa> pecas, y hablábamos siseando. O sea, pisándonos la lengua al pronunciar la S. C pero, por favor, sea tan amable. No. No. <risa> <Yo creo. risa> Una coincidencia muy curiosa, pero nos diferenciaba el cabello. Yo tenía el cabello castaño claro y largo por debajo de la cintura. Ella, Daniela, lo tenía castaño oscuro y corto por encima de los hombros. Además, usaba flequillo. por ¿Un copete? Puede ser.
0: ¿Flequillo no cuando tienen chasquilla?
2: ¿Cuando tienen qué? <risa> chasquilla. Usted... ¿Chasquilla? Okay. Yo dije algo Entonces, que no entendí Marca dijo parejo.
1: otra cosa que sí, no entendí copete. menos. Y después Armando dijo otra, otra. En fin. Más confundido. Ah, sí, sí tiene. Okay. El último año éramos más parecidas. Porque ella se dejó creer, crecer el cabello y yo me lo corté. Pero aún así... No entendíamos por qué los profesores insistían en que éramos hermanas o familiares.
0: ¿Por qué no eran iguales?
1: <risa> a las dos nos gusta la lectura, así que frecuentábamos la biblioteca de la escuela, siempre cuando estábamos solas porque era el momento oportuno para leer. Los últimos dos, Los últimos días antes de terminar la secundaria, fuimos juntas a regresar los libros que teníamos en préstamo y la cara de la bibliotecaria al vernos llegar jun juntas fue única. Puso una expresión de sorpresa y desconcierto, los ojos muy abiertos y la boca igual. Cuando llegamos con ella nos miraba primero a una y luego a la otra y nos dirigió y nos dijo que pensó que todo el tiempo que íbamos a pedir libros éramos la misma persona, porque siempre íbamos separadas, nunca juntas. No podía creer que fuéramos dos personas distintas. Fue muy divertido, en lo más cercano que tengo, a tener una hermana gemela. Y entendimos por qué a veces... En lugar de prestarnos tres libros, que era el límite permitido, solo nos prestaba uno o dos, porque pensaba que ya teníamos libros en casa. ¡Oh, my gosh! ¡Qué risa! Lo gracioso es que nunca notó <risa> nuestros nombres diferentes. ¿Qué qué qué, ¿Qué? 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 ¿What? Si fuéramos una sola persona, ya sería el lado rebelde de las, de las travesuras. Acumuló reportes por mala disciplina por hacer locuras. Yo era más seria. En fin, tuve un tiempo increíble con ella en la escuela, si yo era un caso, ella era mi peor caso. Y ahora, mantenemos nuestra amistad. Puntos por haberme dado. Oh. En septiembre serán 11 años de ser amigas. Creo que seguimos igual. Ella es más extrovertida, aventurera. Yo sigo siendo seria y tímida. Les mando saludos, su amiga Elisa. Muchísimas oh. gracias por esta historia, Elisa.
0: Qué loco. Bien simpáticas. Qué bueno que so fueron amigas.
1: Ya. Yeah.
2: Oye, ¿y la de la librería que pensaba que le crecía el, el pelo súper rápido? Right. Entre, right. entre la semana tenía copete y no tenía.
0: ¿Quién sabe? Bueno, es que las veía separadas, entonces no podía comparar.
2: Por eso, pero un día <risa> llegaba la que tenía copete, al otro día la que no, y ella ya, ya, pensaba ya. que en las mismas eran las dos.
0: A lo mejor pensaba que usaba peluca. <risa> y se cambiaba la peluca.
1: Necesita cambiar sus gafas esa señora.
0: Qué loco. Ah, sí. ¿Quién
2: eres? Ah, sí, eres tú. Poner cuidado, hola.
0: Edgardo, alias... Eriker bueno, Master me mandó un email, dice estaba en quinto básico y estábamos con cuatro amigos jugando dentro de una sala de escondidas estábamos jugando con las cartulinas a las espadas pero la mía se rompió me imagino cuando enrollas una cartulina que hace como un, uh -huh. un palo uh -huh. la mía se rompió así que seguí con un palo de escoba <risa> este palo estaba cortado por la mitad por lo que la parte de arriba estaba oxidada y con muchas puntas no uniformes Quise parecer cool, así que comencé a pasar el palo de escoba entre mis brazos y girando, lo, y girándolo de muchas maneras a través de mi cuerpo. Tipo, eh, ¿cómo se llama? Jedi Boy, ese, ese, que, ese video de ese niño que hace que juega con una espada láser. Ah, ok, ok. En el último movimiento, el palo de escoba se me incrustó en el ojo.
1: ¡Ah! A lo que mis Ouch. amigos se rieron.
0: Me sobé el ojo y nos fuimos a clase. Estaba medio una prueba de historia y mi ojo comenzó a sangrar echando toda la hoja. Llamaron a mi madre y me llevaron al hospital. Al final solo fue daño en mi piel, que cubre el ojo. Y otro corte en la ceja. Mi ojo está bien, por suerte. <risa> Qué horrible.
2: Menos Todo. mal, no, no pudo firmar el tuerto porque...
0: Eso. <risa> hay, una, hay una broma que puedes hacer para Halloween o cuando quieras eh, torturar a alguien. Puedes ir con... Pones así en una, en una servilleta pones leche entonces vas así y ah, oh, me pinché el ojo así, está bien. Y aprietas la servilleta entonces chorrea ah, la leche así blanca. No tienen de que creer que, lo, que el líquido que está dentro del ojo es blanco, pero mm, es transparente. Ok, ok.
1: Me va a tocar hacerlo. <risa> Eso. Les comento. Y cuando yo... la
0: persona ve que te está chorreando así un líquido <risa> blanco, se va a horrorizar.
1: <risa> yo tuve un compañero de escuela acá en la secundaria. El man era, pues, buena onda, le gustaba la música electrónica. Yo en ese entonces estaba tratando de entrar como en la escena. Y el man se la pasaba en raves y en fiestas ahí. Eh, pero desapareció, como por dos semanas Eventualmente regresó Tenía un ojo No, eventualmente regresó y dijo que había estado hospitalizado Porque En un concierto ahí de electrónica En un rave Se, se echó una volada y, comen y un amigo de él comenzó a jugar con un cuchillo Ay. Y Ahí, entre huevonadas El man Como que le tiró el cuchillo a la cara Y se le incrustó Dentro del párpado Pero en la parte oh. superior del ojo oh. Y hasta hoy día oh. tiene la cicatriz Él como que levanta el ojo y tiene ahí un espacio
0: oh. Sí yo,
1: No, hermano, con esos amigos ¿Quién necesita enemigos, no?
0: Ay, oh, pero qué suerte que no se sí, no se sí, le... sí, sí. en el ojo Sí ¿Que ¿No han hecho ojos artificiales todavía?
1: Todavía no
0: Esta historia es creepy
2: Esta historia nos llega Desde México ah, Y nos la mandó Jesús Herrera Dice, hola, acaba mi historia. Yo estudié en la escuela Fundación Mier y Pesado, un colegio en manos de la Orden Lazayista en la Ciudad de México, ubicada en el antiguo barrio de Coyoacán, donde vivía Fría Kahlo y León Trotsky, entre otros intelectuales. La escuela es bastante grande y pues hay espacio para el kinder, primaria, secundaria y bachillerato. Además, tres canchas de fútbol y ocho de básquetbol. El dato del tamaño es importante. Ocho
0: canchas de básquetbol. Uf. ¿Qué le gusta? O sea, hay, hay así ocho grupos jugando básquetbol al mismo tiempo. Por eso necesitan tantas canchas de básquetbol.
2: Pues sí, hay muchísima gente.
0: Parece que el básquetbol es el, el deporte nacional de México. <risa> en vez de, pensé que era el fútbol. Baloncesto.
2: Bueno, esta escuela solía ser un orfanato durante la década de los 50. Y previamente fue un sanatorio durante la época de la Revolución Mexicana. Se sabe que en dicho sanatorio fue mutilado Belisario Domínguez, un opositor del presidente Victoriano Huerta, uno de los tantos que ocuparon el poder fugazmente durante la Revolución. Ahí, Aureliano Urrutia, el dueño del sanatorio, se encargó de cortarle la lengua a Belisario, quien murió por la hemorragia. Debajo del edificio que alberga los salones de primaria y secundaria están los antiguos crematorios. ¡Wow! ¿Por
0: qué en hay teoría, crematorios en un, en un sanatorio o en un...
2: En teoría, los alumnos no tienen acceso a ellos, pero no es difícil entrar porque por ser tan grande, nadie se da cuenta de que estás ahí. Muchos entramos porque porque las pelotas con las que jugábamos en los recesos solían irse por el espacio donde se ventilaban los crematorios Uf. pero asimismo solía salir rápido por el tremendo miedo que nos daba estar ahí adentro wow. la verdad es que era imposible ver más allá de lo que alumbraba la pequeña rendija por donde entrabas más o menos de 50 por 50 centímetros pero la sensación de estar allí era espeluznante
0: wow, me imagino
2: Existe una leyenda, además, que dice que es posible ver a un revolucionario que se aparece en las noches. A veces había eventos nocturnos como campamentos o retiros religiosos. <risa> <risa> Varios aseguran haberlo visto. A mí nunca me ocurrió. Pero sin duda, estar en la zona donde supuestamente se aparecía era bastante perturbador. Me da risa cuando la gente dice de broma que su escuela estaba construida sobre un cementerio. Porque la mía sí era construcción de más de 100 años con mucha historia, donde mucha gente murió en circunstancias raras o crueles y que de inmediato te va mal vibrada cuando por alguna. ¿Qué? ¿Te mal vibraba?
0: Te mal vibraba, así como que te dejan vibra... malas vibras.
2: Oh, ok, ok. Y que de inmediato te mal vibraba cuando por alguna razón te quedabas solo en un espacio tan grande. Oh. Saludos.
1: Eso es como historia de película de terror.
2: Uy, sí. Es como que una, esta, alguien... Está Uno pensaría que ya esa ola se perdió, ¿no? Yeah. Pero no, se iban detrás de la ola.
1: <risa> Buena la historia. A
0: que le toca ver a buscar la ola.
1: <risa> le toca a Enrique. Y
2: debe haber gente que se habrá metido ahí a explorar, ¿no?
1: Claro. Guillermo Castro, de Ecuador, nos manda el siguiente comentario. Hola, amigos de Peor Caso. Les voy a contar la historia de cómo mi vida cambió durante muchos años. Como casi todos los días, me había levantado tarde para ir a la escuela. El apuro era normal, desayunaba mientras me cepillaba los dientes, ponía en las mochilas todos los <risas> cuadernos que encontraba y ya casi estaba listo cuando llegó el transporte que me llevaba a la escuela. En ese momento no encontraba mis zapatillas, me imagino que ese día no quisieron que me las ponga y se escondieron. Ah, las zapatillas la zapatilla. ¿eh? eran, eran
0: los aliens de Sim El, el invasor Sim, cara. ¿te acuerdas? Él tenía mucha pecueca ellos. No.
1: Eran conscientes Así que me puse unos zapatos muy grandes Que tenía y que no me gustaban Hasta ahí todo normal Cuando llegó el recreo Fui a jugar fútbol con mis compañeros Recuerdo que en un momento corrí, Corría con el balón Estaba a punto de hacer el gol Era yo contra el portero El bien contra el mal ya me imaginaba corriendo a festejar, pero a los zapatos les dio por enredarse y me caí. Creo que fue tan fuerte el shock de no haber hecho el gol que todo se me hizo negro y no puse las manos al caer, dándome de cara contra el piso Uf. y rompiéndome uno de los dientes incisivos definitivos. Verdad... En ese momento me llevaron a un odontólogo para que me evalúe y recuerdo que en unas horas después llegó mi mamá con un montón de piedritas blancas chiquitas a ver cuál era el pedazo de diente que me faltaba. ¿What? Uh, Había amor de madre. toda la escuela a buscar el trozo de recordar? dientes.
0: Con piedrita
1: blanca? Al final, una de las piedrecitas era el pedazo de diente que me faltaba. Pero no me lo pudieron ah, volver a pegar centro. y pasé muchos años poniéndomelo, poniéndome la mano en la boca cuando sonreía. Aww. O sonreía sin abrir la boca. Fueron tiempos complicados para un niño de nueve años al que le gustaba reírse y no que no podía hacerlo. Ahora que crecí y me arrepiento de no haberme reído más. Ya después me reconstruyeron el diente y todo volvió a la normalidad. Pero aprendí algo muy importante. Dejar los zapatos listos la noche anterior. Saludos desde Ecuador, Guillermo Castro. <risa> Buenísima historia, man. Thank you.
2: Ay, tan
0: lindo. Eso. ¿Tú, tú, ¿Se acuerdan de la película eh, Dam Dumb and Dammer? Oh, sí. Cuando sí. Jim Carrey le faltaba un pedacito de diente. Creo que sí. Uh -huh. El... Sí, al personaje de Jim Carrey le falta un pedazo de diente.
1: Ok. Sí, 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 sí.
0: Ya. Pero eso no es CGI. Porque a Jim Carrey realmente le falta un pedazo de diente.
1: ¿Te imaginas? Y para
0: esa película él se sacó el, el... ¿La prótesis? Se lo habían lo había pegado, se, lo, se sacó la, la prótesis, digamos. Para que uh, le faltara el pedazo de diente. Así que... Qué chévere. Sí. Así que gracias Guillermo por ¿Tú te acuerdas de Cal? Me da, me da risa, me imagino la gente buscando el pedacito de diente en la tierra. Imagínate cuánta tierra hay, pedacitos de piedras blancas.
1: Yo en, la, en el trabajo que en donde conocí a Armando... También conocí a otro compañero que ya no estaba con, eh, con la compañía, pero él era bien tímido y bien reservado, aunque le gustaba participar en un montón de cosas, pero nunca se, se, se reía y nunca, nunca abría la boca uh -huh. y era porque también tenía como que parte de un diente del frente estaba podrido, se le había caído ¿Ah, sí? y estaba uh -huh. todo negro. Convenientemente, en ese entonces, Samantha, mi novia, trabajaba en una oficina dental y uh -huh. le le, le, le dio una oferta, un descuento y le hicieron un, una cita y le arreglaron la muela. Y ahora el man eh, trabaja para Facebook, no a... está súper está bien. Bueno, mejor, porque todos tenemos problemas después de todo. Pero ya tiene novia, es, cambió. Cambió <risa> honestamente. Es, es como que la diferencia es prendiendo una luz. El man comenzó a alumbrar. No, no. Y, y uno dice, ah, pero es que solo es una muela. Honestamente, mucha gente a uno lo, lo interpreta y lo juzga por... Por las expresiones, y muchas de nuestras expresiones como ser humano y, y los músculos que tenemos Vienen de la boca Y los ojos también la
0: verdad
1: sí. got, Bravo, estoy bravo, estoy contento eh, Tengo sueño uh -huh.
0: Sí, cuando uno mira a alguien, le mira a la boca yeah. Para ver la expresión yeah. Parte del lenguaje
2: Aunque es una combinación entre pues, la gente que, que Son bullies y también la gente que le importa Lo que piensan los demás uh -huh. Esas dos cosas se juntan
1: Y especialmente para un niño, man, qué lástima Ah, sí, uh -huh. verdad. Pobrecitos. Wow. Bueno.
2: Pero bueno, me, me gustó cómo lo contó. En buen humor. Uh -huh. <ríe>
0: José Araneda de Chile dice: estimados, me encanta sus podcast y me río mucho con los chistes, aunque algunos son medio fomes, pero me divierten un montón. Como el 90% de los villanos peor que hacía no los escucho en el trabajo y los descubrí por casualidad. También me desespera cuando tratan de decir una palabra y no encuentran el modo de traspasarla al español, o la dicen mal, pero eso me da más risa aún, y es el encanto del podcast. Oh, ¡Wow! Me gustaría que tocaran un, el tema de leyendas urbanas nuevamente, porque, pero ahora solo de Chile, así como La rubia de Kennedy o Carolina la chica muerta que iba a una fiesta. Típicas historias que contaban cuando uno estaba en el colegio. De hecho, una de esas historias me las contaron cuando estaba en básica y noté que se repetía mucho en todos los colegios que estuve, por lo que decidí participar en un concurso de microrelatos Y lo publicaron en un pequeño libro llamado La Taberna de Innsmouth, que reúne relatos de terror. Chévere. Les envío el relato y ojalá les guste. Saludos desde Arica, Chile. Espero nunca cambien porque esa manera que tienen de realizar su podcast es lo que los hace único. José Araneda, muchas gracias. Pues había olvidado mencionar que la historia eh, que lanzó el libro es Catart Catartes Ediciones, es Catartes con TH la primera, okay. Catartes. Cat es independiente y participa eh, muchos con escritores nacionales oh, wow. más independientes. Los vuelvo a felicitar, sigan así. La historia se llama La bodega de la escuela. La campana suela en la escuela y los niños se retiran a sus salas, sin sospechar lo que sucede en ese lugar cuando nadie está. El auxiliar recorre por las noches cada pasillo acompañado por su perro, que revolotea a su alrededor. De pronto un ruido extraño se escucha en la bodega, donde se guardan los muebles que no se, utilizaban, que no se utilizan. Es algo así como un sollozo, como si llorara un niño. El auxiliar se acerca un poco más para escuchar mejor y pregunta ¿Hay alguien ahí? Gritó mientras seguía avanzando Ayúdenme, por favor Estaba jugando y me quedé encerrado Respondió el pequeño desde el interior Niño, por Dios, dijo aquel hombre ¿Cómo pudiste meterte en ese lugar tan peligroso? ¿No ves que te pueden caer esos muebles viejos encima? Ayúdeme, tengo miedo y mucho frío también Quiero a mi mamá, decía llorando Deben estar preocupados en mi casa ¿Dónde estás pequeño? Preguntaba gritando el auxiliar Mientras entraba a la vieja bodega ¡Aquí! ¡Ayúdeme por favor! Respondió el pequeño Pero ¿dónde estás? No te veo Buscaba nervioso dentro de la bodega Necesito verte para ayudarte a salir ¡Aquí, Aquí estoy. estoy! Y sin darse cuenta Una criatura de deforme se abalanzó sobre él Sin darle tiempo a reaccionar Era una bestia jamás vista antes le mordió el cuello y brazos y piernas al pobre hombre, lo mató y engulló, a él y a su perro. Desde ese día comenzaron a contarse historias de alumnos, profesores y auxiliares desaparecidos, que en esas bodegas habitaban duendes o seres demoníacos, incluso que se realizaban pactos con el mismo diablo. Jamás se han encontrado cuerpos, nadie sabe, nadie dice nada, solo rumores y mitos en torno a lo sucedido, de los desaparecidos Nunca más se supo de ellos wow uh -huh. <risa> Bueno, la historia sí eh, felicitaciones yeah. por haber sido publicado y felicitaciones también a la a catarte ediciones la pueden encontrar en facebook.com slash Catarte ediciones con la primera una h después de la primera t eh, para que la busquen porque tiene libros nacionales si son de chile. Eh, pueden encargar así libros o, o parece que algunos vienen como en formatos de cómics o por lo menos parecen como cómics así que interesante
1: me gusta muchas gracias por la historia sí support local
0: es support local
2: uh, nos llega una historia de Carolina Godoy dice hola mis peor casianos bueno voy a contar el peor caso de mi escuela de chica asistía a un colegio técnico en el cual la mayoría por lejos eran hombres por ende, el resultado fue que solo existía un solo baño para las mujeres. Sí, esta historia es de un baño y la autoridad. <risa> <risa> Pero este fue hecho muy improvisadamente. En realidad era el baño de preceptores y maestros dividido al medio. Uh -huh. Fue así que se comunicaban ambos por arriba.
0: Preceptores son como lo... En Chile le dicen inspectores. Los que andan vigilando por ahí.
1: Mm, okay. oh, Los guardias okay. mm.
2: Los celadores
1: yes.
2: Ahora aquí comienza la historia Cerca de noviembre Casi finalizando el año Estábamos con mi compañera en el baño Boludeando como toda chica de esa edad Claro <ríe> Boludeando Hasta que yo decido ir al hacer Del primero antes de irnos He aquí que mi compañera llevaba petardos de los fuertes, ya casi era navidad, y no tuvo mejor idea que tirarlo al lado del baño en el que había entrado yo. Pero su puntería era tan buena que le erró y rebotó al baño de los preceptores, explotando de una manera estrepitosa. Wow. Cuando insultándola salí del baño para perseguirla, ella ya no estaba pero saliendo de la puerta estaba el peor de los preceptores, con una mano en el cinturón mojado del pantalón y gritando. <risa> Muy posiblemente haciendo del segundo. Terminé retenida por lo que me quedaba de la jornada escolar. Igual como no había pruebas que yo fuera culpable o víctima, no me pusieron ninguna amonestación y varios de los preceptores piolas me felicitaron porque era un chisme que no iban a dejar pasar. Oh, wow. Se habló de hoy que los pantalones. Oh, perdón. Se habló de los pantalones del otro preceptor por lo que quedaba de <ríe>
0: Qué horrible. O sea, igual sí. tirar un petardo incluso dentro del mismo mitad de baño era una mala idea. Uh -huh. <ríe> wow. Petardos, cosas que hacen ruido en la escuela, no van.
1: Ahora ya sabemos. <ríe> bueno, a continuación una historia que nos envió la... No. A continuación, una historia que nos mandó Filomena. <ríe> Hola. Estaba escuchando el capítulo de Jack el Destripador y me emocioné al tener la oportunidad de ser participante en su podcast. Los escucho hace mucho tiempo y me hace mucha ilusión que aunque sea, lean mi historia. Cuando iba en séptimo básico, hace algunos pocos años, todavía voy en el liceo, estaba menstruando. Todavía no tenía mucha experiencia en el calvario, que llamamos la regla, pues mi menarquía me había llegado aproximadamente el año pasado, 2015, si no me equivoco. Aparte, siempre he sido del flujo abundante y los cólicos me afectan con fuerza. Uy. Justo ese día eran los que más sangre salía. Así que en vez de pasearme... no... en vez de pasearme mucho... En el recreo me senté con una amiga a conversar. Ya era casi el final de ese pequeño descanso en la cárcel escolar cuando notó algo raro. Así que se lo notificó a mi amiga, pidiéndole ayuda. Me levantó del banco y veo una monstruosa mancha de sangre absorbida por el cemento. Uh. Tapándome las nalgas, mi amiga, una santa que Diosito la bendiga, y yo intentamos limpiar la mancha, pero no había forma. La wea, la sangre, se había convertido con, en, un, en una con la banca. ¡Oh, my gosh!
2: La banca se fundieron. De vida. Dios.
1: Desesperada y bastante avergonzada, corría al baño como una ninja, esperando que nadie notara la mancha sanguien, sanguinolenta de perfecta forma circular. Mi amiga me siguió de cerca, entre risas nerviosas, y buscando papel higiénico. No recuerdo si tuve que esperar, aunque no lo dudaría. Los baños nunca estaban vacíos. Pero cuando me metí al cubículo y me bajé los pantalones, vi una escena semejante a una película gore. La sangre se desbordaba por todas partes y por supuesto que me había manchado absolutamente todo. No tenía una toalla higiénica, así que mi amiga fue a buscar mientras yo me quedaba ahí, tratando de limpiarme, manchándome los dedos. Cuando llegó con la toalla, fue otra travesía. Pues mis calzones, que ya había intentado limpiar gracias a esto no estaban empapados, seguían húmedos y así no funcionaba muy bien el pegamento de las toallas. Me la coloqué, pero me quedaba bailando entre las piernas. That's funny. La gota que rebalsó el vaso fue cuando a la siguiente hora tocaba educación física y teníamos que hacer piruetas.
2: Dios mío, no, pobrecita.
1: <risa> Nunca me resultó soy la clase de idiota que se saca rojos en gimnasia y ahí estaba yo, muriéndome del frío con el chaleco amarrado en la cintura, dolor de ovarios y una toalla balanceando, balanceándose de un lado para otro entre las piernas. En definitiva, terrible día. Me gustaría decir que la mancha sigue ahí, pero con las lluvias no duró tanto. Ojo, igual sigo... no, igual siguió ahí por bastante tiempo. ¿Cuál fue la moraleja? Si quieren dejar su huella personal en objetos que no elijan la sangre... no, no. ¿Cuál era la moraleja? Si quieren dejar su huella personal en objetos, no elijan la sangre. Huele feo y se pone café. Homoglobina se oxida. ¡Tengan en cuenta! Esa sería mi historia. No sé si es lo que esperaban, pero si deciden leerla en el podcast, les ruego que me llamen Filomena o algo por el estilo. Sí, mi nombre es del, el del email. No quiero sacrificar lo que me queda de dignidad. Y les mando muchos saludos. Siempre escucho sus podcasts y me río mucho con ustedes. Siguen así. Christopher, te amo. Un bichito ahí con, con carita tierna y un corazón.
2: bichito enamorado. Un bichito de amor.
1: Buena historia, Filomena. Gracias. Ay,
2: sí, Filomena, te amo. <risa> <risa> Lo más chistoso de esta historia fue la cara de Armando.
1: No me la, la perdí. No vi la cara. Una cara de horror. Eres? Y lo mira, tienes que regresar Para y ahí ustedes. con un Sharpie poner tu Para firma ahí. Para mí es ahí. como
2: que, ay, sí, uh -huh. pobrecita, es, es, es normal.
1: Ay, oh, qué horrible.
0: ¿Y, ¿Y los obligan igual a hacer eh, educación física? ¿No puedes decir, oye, estoy con la regla al profesor?
2: Depende del profesor. Había, yo tenía, tuve profesoras que decían, no, eso no pasa nada, hágale. Y otros profesores uh -huh. que decían, ok, se puede to wow. se tiene que tomar como un ibuprofeno y vaya y se sienta.
1: Yo sí. nunca entendí la gente como que no no... No entendía o no tenía esa empatía. Es que no tuvieron hermanos, no tuvieron mamá, no tuvieron a uh, mujeres en su vida para para darse cuenta que esto no es un chiste. De
0: mujeres, Exacto. Sí. Ya. Yeah, es esa. que parece que no todas las mujeres les afecta igual. Exacto. Mm,
2: buen,
0: buen punto. Entonces, si alguna mujer no le afecta mucho, piensa que todas son iguales.
2: Ya, o las que no les afecta también piensan eso. que las otras están es, haciendo show. Eso. Pero pues sí. es diferente para cada persona
0: vamos a dejar hasta ahí la historias y le damos las gracias también a Carla Garete, Edita, Centurión de Perú y Fran Cabo de Argentina que también nos enviaron eh, historias. Así que le damos gracias a ellos también por habernos enviado historias por una cuestión de tiempo. Eh, elegimos así algunas y vamos a contar algunas historias nuestras que nos recordamos.
1: Yo, en mi juventud, antes de mudarnos a los Estados Unidos, estudié en un colegio en Bogotá que se llama Gimnasio Generación del Futuro, que fue un colegio cristiano, y mi mamá trabajaba ahí como profesora de inglés y profesora de sala para el tercer grado. Yo en ese entonces estaba en quinto, sexto... Eh, en fin, un día por alguna razón me traje mi libro del Señor de los Anillos en español que me había regalado mi papá, y por accidente lo dejé... Eh, Esto fue en Colombia, ¿no? Uh -huh, en Bogotá, Oye. Colombia Y dejé el libro del Señor de los Anillos En el, en el parque Después de casi, casi al fin del día Llegó la, la rectora Y me dijo, Rusin que necesito verlo a usted En mi oficina y me, y me llevaron ahí Y ahí estaba mi mamá también sentada Y tuvimos una conversación De dos horas acerca de el significado satánico del señor de los anillos porque fue inapropiado de mí de haberlo llevado y aún me peor el hecho de que mi papá lo había, me lo había regalado fue como que el insulto más grande para esta señora wow. y lo que me habían dicho era tienes que quemarlo, queremos ver que queme el libro ¿Cómo
0: se llamaba la escuela? ¿Podrías repetir el nombre?
1: No, ya lo dije una vez, yo no me repito
0: dilo Dilo, ¿era algo del futuro?
1: Gimnasio Generación del Futuro No creo que todavía wow. esté en pie la ironía. Fue un, colegio, fue un colegio chiquis pero, pero man eh, algo que sí me gustó fue que aunque mi mamá estaba trabajando para la escuela y estaba ahí tratando de, de, pues, de preservar su autoridad y estaba ahí tratando de, de, de actuar como medium entre, uh -huh. entre la rectora y mí estuvo de acuerdo con la decisión no me, no me regañaron ni nada pero después cuando salimos y ya estábamos de camino a casa me dijo, no tienes que quemar nada, no te preocupes solo no vuelvas a cometer el mismo error ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, exacto, pero es que en fin, esa eso fue la primera historia que quería compartir. Qué retrógrado. Del, yeah. Debería haberse llamado del pasado. <risa> Gimnasio, Gimnasio Generación del, del pasado. Del pasado. <risa> <risa> Saludos a todos mis amigos: <risa> Herman Buitrago, eh, Daniel Camargo, Viviana Beltrán, mucho amor. Los quiero mucho. ¿Y Tolkien? <risa>
0: <risa> <fue> mucho <mi> poquito.
1: <risa> sí, también. <risa> oh, qué horrible. Ok, Malca, te toca. O oh, Armando.
2: Pues, a mí, me, ¿qué me ha pasado? Bueno, imagínense que en el colegio en el que estudié bachillerato, es la, la, la edificación en sí es como patrimonio cultural, es un edificio bien viejo. Y en el salón en el que nosotros estábamos, era en un segundo piso, y el, el techo del primer piso, o sea, nuestro piso en el segundo piso, que enreo tan horrible, perdón, <ríe> um, se empezó a hundir. Se empezó a hundir, y nos, nos, nos evacuaron del salón, y eso digamos que pasó a mitad de año. Porque no era seguro, la edificación se estaba empezando a derrumbar. ¡Wow! Y todo el resto del año tuvimos clases sin salón. Entonces, cada vez que tocaban la campana para cambiar de clases nos teníamos que encontrar un pedazo diferente en el colegio, donde todos los alumnos <risa> se pudieran sentar en el piso. <risa> Hoy día unos... nos
0: toca en el crematorio. <risa> <risa> sí.
2: <risa> Y, y, eso, y eso fue todo el resto de nuestro año los wow. desplazados y, <risa> y, y tomábamos tenemos muchas fotos así tomando clases en el piso tirados con y que iban a
0: un gimnasio una, una sala que estaba vacía
2: no como imagínate el patio donde todo el mundo sale a descansar en medio patio en un ah, rinconcito ya, 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 teníamos que acomodarnos se
0: hubiera no había... sido entretenido ¿no? Si es, que pues era, sí. si es que no era invierno o verano caliente
2: Exacto, cuando no hacía mucho calor pues era era chévere estar al aire libre sí. pero mm. habían días duros. ¡Wow!
0: <risa> ¡Qué chévere! Yo, no, yo, yo cuando chico tenía problemas de comportamiento, tenía este eh, déficit ascensional y me daban ritalin y, y no duraban los colegios más de un año. Algunos años estaba haciendo dos colegios diferentes y siempre estaba así como eh... No definitivo. Y porque me salía de las clases, porque me aburría, y hacía problemas. Entonces nunca tuve así como un colegio así de. No, no tengo. Nunca hice amigos en un colegio porque como me salía todo el tiempo. Mm, ¿No y, tenías tiempo? Eh, una vez me acuerdo que me echaron porque había un un, un niño del le había robado... Había un, había un chico que necesitaba un caminador para poder caminar. Esas como, cosas como que se apoyan cuando caminan. Uh -huh. Y se lo había quitado. Y se Dios estaba burlando uf. del niño que tenía discapacidad. Entonces me enojé y le pegué en la cara y le rompí la nariz. Parece que lo dejé sangrando. Y le quité el caminador al bullying. Y me echaron.
2: Oh, ¿A ti el, sí, y al bullying echaron lo echaron
0: a no, él? No, porque él fue la víctima. <ríe> Y, y después en otro qué? colegio me acuerdo que no sé a lo mejor es una, una forma como de defensa que uno tiene porque como tú eres el nuevo no quieres ser objeto de, de nada uh -huh. entonces como que de repente me hacía amigo de los bullies y ayudaba a bolear a otra gente también me acuerdo una había un, un, un chico que le, lo molestaba porque decían que tenía la nariz muy grande que era narigón entonces <risa> y se sentaba junto a la pared entonces le hacían dibujos de él y lo, lo pegaban en la pared junto a él en el recreo. Entonces, cuando volvía, él veía la imagen que le habían dibujado. Y se reían cuando se enojaba y la sacaba. Entonces, a mí una vez se me ocurrió cuando la pegaron eh, con, una, con un eh, cartonero, con un cuchillo cartonero, eh, corté el papel en varias partes. Cosa que cuando lo fuera a tratar de sacar, iba a sacar solamente un pedacito. Un pedacito. ¡Oh, man! <risa> ¡Qué malo! Oh, ¡Qué de mal haberse enojado y cuando se dio cuenta que no lo a sacar rápido, <risa> se enojó más oh. Fue horrible. Era una persona horrible yo. Después bueno, traté de hacer las paces con él y todo. Y en, había una chica que era pelirroja. Y, no me acuerdo yo haberme burlado de ella, pero varios se burlaban de ella o la, la hacían broma porque era diferente. Y me acuerdo una vez que todos se sintieron mal Cuando supieron que afuera del colegio Mientras llegaba, había cruzado La habían atropellado y se había muerto What the
2: fuck Damn. Sí.
0: sí, eso me acuerdo, fue trágico
2: Claro
1: Que descanse en paz Sí Pudo haber sido todos por el se pelo se sintieron
0: mal eh, ¿no? Eso les pasa Sí
1: <risa> Para que aprendan Eso Ok, les comento otro, les cuento otro Yeah. Regresemos nuevamente al gimnasio Generación del Futuro, donde no hay más que cuentos <risa> e historias donde y nuevas memorias. Donde
2: vives perfectamente en el pasado.
1: <risa> sí. <risa> eh, <risa> ¿Había qué? Okay, ok, Ok, les cuento. Abro un poco el libro. Yo, pues, antes de llegar al gimnasio Generación del Futuro, eh, habíamos estudiado en otra escuela. Eh, pero ese punto en el gimnasio fue como que un cambio ya entrando a aceptarme a mí más. Y mis fuerzas y mis faltas, en fin, me encontré en un momento necesitando plata y creo que fue uno de los ejemplos donde me di cuenta que entró el rebusque colombiano Porque yo ahí llegaba al colegio con maletas llenas de juguetes y cosas que me había inventado y me las ponía a venderlas en el recreo o durante clases Yo ahí sacaba, ok, ¿qué quieren? ¿qué necesitan? Y también vendía y, a, y no, la que me enseñó fue mi hermana Mi hermana, ella hacía Ajá. cosas, vendía dulces Y tenía un buen negocio Vendía empanadas, buñuelos En fin, yo dije, ok, yo no puedo cocinar Porque en ese entonces no quería ni aprender entonces me puse me, pos, me ponía a, a inventar huevonadas Y a vender las juguetes antiguos Y me fue tan bien Que tenía gente con crédito Ellos me decían Ah, me puedes wow. hacer como un anillo Pero como un, con un trompo encima Uh, o oh, tienes algún peluche de un dragón Y yo, ok, yo busco ahí en, en mi inventario A ver qué encuentro Quedé con... Gente terminó debiéndome plata Que me comenzaron a hacer tareas Entonces yo... Oh, wow. de, yo selec no, selectivamente de Selectivamente De vez en cuando yo decía ah hermano yo oh, eh, La tarea del viernes se me olvidó Crap Y llamaba a un man Llamé a un man Que se llamaba Fabián Y dije, hermano ¿Se acuerda de esa vez que yo le regalé? Le, le vendí como un par de, de, de carritos Yo no sé qué ¿Me puede hacer el favor y hacer el, el, el proyecto? Y me dijo, vale, yo se lo hago. Al día después llegué y me apareció ahí con el proyecto propio. Wow. Y el man no. Él, él había entregado su propio proyecto y antes de entregarle el que me había hecho para mí, confirmé que no había puesto la misma cosa. El man sacó tiempo para hacer su proyecto y después hacer otro totalmente distinto wow. sin copiar lo que ya había hecho. Y creo que saqué como un cien o algo así. Wow. Pero el problema en este caso fue que un día, un día. Eh, al fin de clases o cuando terminaba el día escolar, esperábamos como al frente y llegaban las bucetas que recogían a, pues, a los niños que tenían que regresar a casa. Y también yo ahí vendía los trompos, eh, trompos ahí de las papas fritas o lo, lo, la, <risa> las que los la, los tazos, los tazos de, de, de la Liga de la Justicia. Y tenía, uh -huh. un, tenía un montón de libros y para ese entonces, imagínense, si no, si no. Si no les gustaba El Señor de los Anillos, ya pueden imaginarse lo que pensaban de, de superhéroes. De buenas a primeras apareció mi mamá porque una niña de su clase me había rateado y me cogió la maleta y la volteó y, bro, me salió todo mi inventario y yo... ¡No, mis cosas! Me, ahí sí me suspendió, ahí sí me regañaron, ahí sí no, no pude salir por recreo como por dos meses. Y, en fin, me, me gané una paliza en casa porque... Porque sí, a mí, yo crecí con, yo crecí a punta de cinturón.
0: ¡Wow! ¿Qué, qué eh, entrepreneur? Ah, yes. se, se me <risa> un emprendedor. Eso. ¿Qué emprendedores?
1: Eso, eso. El rebusque.
0: El ¿Se acuerdan de algún juego extraño que hayan jugado en el colegio?
1: ¿Jugaban yo traté... a eso
0: de que tenían que romper los lápices?
1: Ese nunca lo jugué. Nudillos. Yo me acuerdo
2: el que tienes que decir el, el abecedario mientras te estás pasando la uña por encima de la mano. Ajá. Uh -huh. Como a romper la piel. Yo yeah. todavía tengo dos cicatrices pequeñitas aquí, no mano de jugar eso. Wow. Otra persona te va pasando la uña así por encima uh -huh. de la piel y yeah. tienes que terminar de decir el abecedario. Wow. Juegos maricas.
0: Nosotros teníamos <ríe> estos lápices, Vic. Entonces en el recreo eh, jugábamos a, a duelos de lápices. ¿Cómo? Entonces, tú traías tu lápiz, yo traía mi lápiz. Y cuando me tocaba a mí, tú poníamos el lápiz en el suelo, en, el, en una base, y le teníamos que pegar con el otro lápiz una vez. Entonces, si la chuntabas al medio, lo empezabas a romper.
1: Okay.
0: Y a veces no la chuntabas. Eh, después te tocaba a ti poner tu lápiz y el otro te le pegaba con su lápiz. Hasta que empezaban a romperlo. Y después le rompían la tripa y empezaba a sangrar. ¡Qué destructivo! <risa> eh, y llegaban... Y el, el lápiz que sobrevivía después peleaba otra vez y habían unos lápices así como... Que habían sobrevivido varias, varias luchas. <risa> Otros derretían el lápiz y le ponían como más, más plástico, así como para ser más robusto.
1: <risa> ¡Dang! Ahí ya tenían técnica y todo.
0: Sí, había claro. técnica y todo. Y Hackeando la, los el, lápices. El, lo, los chicos jugaban con estas laminitas. ¿Te acuerdas que ponían así varias laminitas y después ponían la mano encima así rápido, las sacabas y las laminitas que se daban vuelta eh, te las quedabas. Habían oh. jugado en
1: eso? ¿Con los tazos? ¿A eso con lo lo, que...
0: No, era con las láminas de los álbumes.
1: los okay, okay, álbumes okay. que
0: ponían láminas. Entonces con las, todas las láminas repetidas jugaban a eso. Las ponías mm. así en boca abajo. Tú ponías láminas, tú ponías tus láminas. Entonces eh, me toca a mí, entonces yo pongo mi mano así y la saco y hago como una especie como de vacío y varias láminas de encima van a van a saltar Darse vuelta. y las que se den vuelta me las quedo yo. Okay. Y después yo te paso mi, mi grupo de láminas y tú haces lo mismo. Pero nosotros mm. éramos pobres, así que no teníamos láminas. Y en el en Chile en ese tiempo en los buses, en el autobús, te daban unos uno, uno recibos chiquitos. Entonces, eso lo juntábamos y con eso jugábamos.
1: ¡Oh, wow. Teníamos un montón de oh. recibos
0: y jugábamos con eso, <risa> con, la, con los tickets de los buses. Y me acuerdo, ya jugamos ese, ese año, después llegó el verano y después cuando empezamos el siguiente año, eh, un compañero llegó así como un, con un montón de, de tickets que había juntado durante el verano. Pero nosotros ya habíamos pasado la etapa, así que ah. nadie quiso jugar con él. Ah. <risa>
1: Pobrecito.
2: <risa> y el pobre
0: todo Pero, el y verano. Y un montón, claro, todo el verano estuvo juntando su. Sus Esperando tickets. su
2: momento estrellado con los, los
0: boletos pies. de micro.
1: <risa> Qué rico. La, la creatividad de los niños, man, uno, de, uno de, en esa edad uno encuentra cualquier cosa para distraerse y para entretenerse. Eh. ¿no? Yo no jugué con lápices de esa forma. En Colombia sí jugué manitas calientes que hasta hoy día me fascina porque es como que. Acá en los Estados Unidos no se conoce, pero hay dos versiones de manitas calientes. La primera es donde tú pones tus manos al frente tuyo y alguien hace Ajá. lo mismo, pero pone las manos debajo y lo que tienes que hacer es tratar de darle la vuelta a tus manos que están debajo Ajá. y darle el golpe por encima. Esa Ajá. es la versión suave, la versión eh, como que casera. No, no, la versión de calle que yo aprendí fue donde si tú, eh, obviamente se juega entre dos personas, la persona que está defendiendo pone sus manos juntas así como si estuviera rezando Ajá pero yeah. eh, apuntando al frente y se los pone como aquí, uh, unos centímetros del pecho. La yeah. persona que está atacando se para al frente de esa persona y se pone las manos en los tímpanos y el propósito es lo mismo, golpear las manos de la otra persona, pero por lo menos con esta, con esta forma se puede sacar más velocidad, tiene más torque. Yeah. Me fascinaba este juego. La gente salía con manos moradas. Una vez jugué en la iglesia wow. y el pastor joven de, de niños... ...tenía como que... se le había roto una uña... ...yo creo que lo hizo a propósito... ...pero el man como que... ...ahí se... se... se movió la uña... ...y me fue a dar... ...y eso me rasgó la mano entera... ...eso fue... salí de la iglesia <risa> con una mano llena de sangre... ...pero... en fin... ...manitas calientes colombianas... Eh, de pronto hago un video... Instru instru ...instructional video o algo así... ...pero acá... ...en los Estados Unidos... ...algo que aprendí... ...que... pues que no... no sabía que era algo... Era como una, un, un, un test de resistencia que, que, pues, que los tontos hacían entre, entre sí. Y yo como el gran tonto recién mudado, fresco del barco, uh -huh. dije, ok, ¿cómo es la cosa? Muéstrenme. Te ponían sal en la mano y ponían uh -huh. un hielo encima. La sal y el hielo derritiéndose causan un efecto químico que quema la piel y pues la cosa se puede poner seria. Pero yo tratando, igual que tú, yo como niño nuevo, tratando de hacer amigos, ah, comete un montón de jalapeños, ok. Sí. Y, y todavía tengo la cicatriz también. Wow. Las cosas que hacemos. Sí.
2: En mi colegio, los, los Los niños se inventaron. Bueno, no se inventaron. O se les dijeron del juego ese donde esconden una correa.
1: No, no. Y no, el no. que lo
2: encuentre coge a todos a correazos.
0: Ah, sí. Ah, qué bueno. <risa> What?
2: Creo que se llama el cinturón caliente, algo así. ¿What? Y ellos jugaron y jugaron eso hasta que por allá alguien se rompió el brazo y no wow. se volvió a saber de ese juego. El cinturón caliente.
1: Mal que tú jugaste cuca patada.
2: Ah, uh, cucapata, sí, sí.
1: Ese es, 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 es se llama túnel en México, en Perú tiene otro nombre, básicamente es un grupo de jóvenes con una pelota. O, sí, puede ser fútbol, puede ser cualquier cosa Y el propósito es patear la pelota Hasta que le cruce las piernas a alguien Y después todo el mundo le lo, lo coge a, patea, a, patea, a pateadas Hasta que toquen una base Ese juego lo traje <ríe> sí. aquí también en los Estados Unidos Y bro, Qué fue ridículo. una locura Es un, es, ya yeah. no, 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 si no jugaste este juego No tienes niñez <ríe> No tengo
0: niñez entonces <ríe> Había un juego que jugábamos Pero era más suave, ¿eh? El juego de escritorio también también con lápiz, ¿eh? En un cuaderno hacías un, eh, una ruta así como de una carrera de auto. Hacías un caminito. Ok. ¿ya? Y ahí le podías poner obstáculos y cosas. Entonces, después pues, eh, tú agarras un lápiz y lo pones en la hoja así. Y y, y lo apoyas en la, en la hoja, ¿ya? Entonces, después pues, con la otra mano, tú le, le pegas al lápiz y, y se va a mover y va a hacer una línea. ¿Verdad? Okay. Pero tú no puedes controlar hasta dónde llega la línea. Dependiendo cuánto lo empuja de repente la línea. Y tampoco puedes controlar muy bien la dirección, así un poco. Vale. Entonces, haces la línea y después ves dónde quedó la línea y haces un punto al final de la línea. Y para marcar ahí tu progreso. Y después le toca al otro. Entonces van, van haciendo la carrera de autos así con el lápiz, empujándolo. Ah. De poco. Ah, <risa> y de repente hay está, bueno, entonces cuando choca ya no vale hay que salir desde ahí para atrás y darse la vuelta, que sí. Guau. Wow. Entretenido. Yeah. Carrera de autocolápia. Qué chévere. Nadie resultaba dañado.
2: <risa> <risa> Nuestros juegos eran más masoquistas.
1: Sí, nosotros era como que okay. <risa> la vida real es un poco cruel. Seamos Tan crueles violentos. entre nosotros.
0: Sí, pero los niños son super violentos y no tienen empatía.
1: Pero lo bueno de los niños es que somos tan, bueno, en ese entonces eh, somos tan moleables. No, no me acuerdo la palabra en Maleables. Maleables, eso. Si te rompes un brazo, eso se, se sana más rápido ah, que sí. si nos rompemos un brazo hoy día. Es verdad. Sí.
2: Ya, igual era más como la risa y la adrenalina. Nunca esperaban que alguien fuera a terminar con el brazo roto. Ya. Yeah solo ah, con sí. lesiones menores menores
1: el propósito no era matar a alguien aunque yo buscando videos de youtube para mostrarle a gente qué era lo que era cuca patada porque igual la reacción de armando oiga usted ¿por, por qué tanta tanta violencia y yo no, no 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 era el propósito y busqué en youtube en ese entonces no sé si todavía está presente pero yo busqué un video cuca patada y encontré uno, creo que era colombiano, y era obviamente como un video de esos cel celulares, el blue, el celular azul antiguo, azul, pues, de mala calidad, y, y solo era, no, no se podía ver nada claramente, solo eran un montón de niños en un recreo en una cancha de básquetbol, y ahí moviéndose, y solo escuchan a uno, ¡ah! Y después todo el mundo corriendo a por él, y la voz de uno, ¡mata! ¡Mátenlo! ¡Mátelo! <risa> el propósito no era matarlo, de verdad, pero como dijo sí. Malca, herirlo un poco, como que pierda conciencia por un minuto o dos máximo. <risa> no. Claro, yo duermo un poquito. Eso, un descansito. Así esto.
2: como nunca hicieron montonera. ¡Eso!
1: A mí Exacto, mir
2: Que alguien se, se cae o lo empujan sí. y luego todo el mundo le empieza a saltar encima. A mí es me hicieron asfixia. eso hasta un punto que yo, bueno, ya no puedo respirar. Sí, de verdad
1: no se podía respirar. Sí, eso me acuerdo. Yo pensé que el fútbol americano era solo eso, era gente en montonera, porque eso era lo único que mostraron en las caricaturas. Y yo decía, ah, eso se ve fácil, ahí solo te montas encima de otra persona, ¿quién gana? La, la, el monto más alto. Es que queda más arriba. Y después pones la, la, la pelota de huevo encima y es como que el cherry encima del, del, del helado. Claro. Qué
0: horrible el colegio. Bueno, entretenido también. Eh, eh, recuerdos malos y buenos.
1: Eso, exacto.
0: Ya, pues dejémoslo hasta acá. Me parece. Eh, un episodio relajado y en el afterpod les voy a comentar unas películas que vi podemos comentar alguna cosa que hayamos visto durante la semana Super. así que bueno gracias de nuevo a todos los que mandaron eh, los mensajes eh, fue entretenido y podemos hacer algo así parecido después en el futuro así que muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez sí.
1: adiós chao gente gracias Bye. por la participación nos vemos